0: la gente bonita. Les doy la bienvenida al episodio número 12 de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Y el día de hoy voy a hablar de lleno acerca del amor propio. Estamos muy acostumbrados a entender el amor como el aspecto romántico y de pareja. Quizá podemos hablar un poco acerca del amor en familia, pero en familia específicamente Solemos tener problemas de comunicación emocional. Yo vengo de una familia que ha estado trabajando este proceso, pero que a veces todavía nos cuesta llegar a ese punto de sinceridad, de decir te amo de forma natural. A mis abuelos les costó toda la vida lograr asimilar que a veces es necesario comunicar un te amo, un te quiero, un te aprecio, estoy orgulloso, qué sé yo. Pero fue un proceso de muchos, muchos años de callar ese tipo de cosas y entonces si no comunicamos el amor en familia y solo asumimos que el amor está en pareja pues no podemos entender cómo procesar este amor para con nosotros mismos y obviamente para con todas las otras situaciones y relaciones que tenemos en la vida está el amor a los amigos, está el amor a las mascotas Está el amor también hacia los mentores, hacia esas personas que nos enseñan algo. Hay muchas formas de amor, pero el más importante, el fundamental y desde donde yo pienso que nace el amor, es en uno, es el amor propio. Les había yo mencionado anteriormente esta frase de el amor no se da, se emana, se irradia, porque si lo das, se va. Si lo irradia, simplemente tú estás amándote a ti mismo y eso es lo que te permite irradiar hacia los demás. Y amarte a ti mismo, pues es reconocer tu valor, es reconocer quién eres y amar cada uno de los aspectos que conforman a tu ser. Porque eres un rompecabezas de experiencias en esta situación humana en la que estamos, desde que naces hasta el momento en el que estás aquí, cobrando conciencia, despertando, procurando resolver todos esos dolores y esos traumas que te han llevado al sufrimiento, al malestar, a la enfermedad quizá, al no estar bien, al no estar viviendo una vida plena y dichosa, porque ya sea que esta sea la única experiencia que tenemos aquí o que estemos de alguna manera volviendo a través de la reencarnación. Estamos aquí para pasarla bien, para tener una experiencia bella, nutritiva, positiva, trascendental para nosotros mismos. Y no se trata tampoco de que hablemos de un egoísmo en donde no me importa nada más siempre y cuando yo esté bien. Bueno, no. Estamos en un entorno social, emocional, vinculativo, que de alguna manera requiere que estemos interactuando con ello porque es parte de la experiencia. Pero procurar el bienestar de uno es parte también de procurar la experiencia en general. Regreso al primer podcast donde hablaba de la percepción y la conciencia, esta diferencia entre lo que mi cuerpo y mi experiencia como cuerpo me está diciendo y lo que mi mente y mi esencia está comprendiendo a nivel más primordial. Toda esta conexión de información y de niveles de procesamiento tiene que ver con encontrar la armonía y el amor propio. Yo estoy en ese proceso, en este momento estoy reconociendo ciertos aspectos que no había podido ver o que no me había permitido ver. Estoy reconociendo talentos, virtudes, cosas que puedo hacer y que no solo funcionan sino que me hacen plena y me hacen sentir bien. Y es parte de un proceso de descubrimiento. Después de haber estado tocando todas y cada una de las cosas que me interesaron, regreso como a un punto inicial, pero habiendo integrado todas esas otras experiencias y entonces se convierte en una espiral donde estoy pasando por el mismo punto, pero ya no es exactamente el mismo punto, ¿no? ya voy más adelante en la vuelta de la espiral. Pienso también que uno de los aspectos que nos impide generar este amor propio es el rechazo de los demás y cómo esto se convierte en un rechazo a nosotros mismos. Aquellos aspectos, conductas, características que los demás en nuestro entorno rechazan de nosotros. Nosotros lo adoptamos y decimos, sí, eso está mal y lo queremos cambiar. Y entonces esto puede ser un aspecto físico o esto puede ser un aspecto de personalidad y entonces vamos adaptando nuestra personalidad de acuerdo a lo que adoptamos del otro. Lo que vemos que el otro quiere en nosotros, pero al mismo tiempo lo que emana. Y entonces suele pasar, y a mí me ha pasado, que yo voy adoptando la personalidad de mi pareja. Y esto se transforma en una falta de personalidad y falta de amor propio porque no considero que yo puedo hacer algo por mí misma. ¿no? Y en estos momentos lo estoy haciendo este proyecto del podcast es completo y absolutamente mío, para mí por mí, y es la primera vez en la vida en la que siento que estoy haciendo algo que me apasiona, que disfruto que estimula como cada fibra de mi ser y que me permite fluir en mi aire y en mi comunicación de una forma saludable y me permite también poner mis pensamientos mis sentimientos en orden y al compartirlos con ustedes pues espero que les den un poco de camino, de luz, al hecho de pensar en estas cosas, ni siquiera es que piensen como yo, es ¿y tú qué piensas al respecto? Yo te estoy contando así mi perspectiva, las conclusiones a las que he llegado hasta ahora, pero que también pueden cambiar en mí, entonces más bien es una invitación ahí, ¿tú qué piensas? No? Regresando un poco al tema del amor propio, tenemos este rechazo del entorno a esos aspectos en nosotros mismos, nosotros los rechazamos en nosotros, pero ¿qué pasa si la otra persona está rechazando eso en nosotros porque es una proyección de lo que rechazan en ellos mismos? Y lo mismo ocurre con las personas a las que yo estoy rechazando. ¿Qué pasa si de pronto observo eso, lo analizo como parte de mí, no como parte del otro y como algo de afuera? ahí yo pienso que hay información, estamos muy acostumbrados o al egoísmo extremo en donde solo es como lo que yo quiero y lo que a mí me importa y entonces son estas conductas en donde yo digo, esta persona piensa que está sola en el planeta porque no perciben como la presencia de alguien más, quieren pasar primero y si estás en el súper con el carrito, de pronto se atraviesan, se meten en la fila y de pronto es como, ¿por qué son tan insensibles? Pues porque no están percibiendo el entorno, porque están ensimismados en una experiencia única que se vuelve monótona, apegada a un aspecto físico, material y cero introspectiva. No hay momentos de soledad, no hay momentos de pensamiento interno, no hay momentos de profundidad porque no estoy ni siquiera percibiendo que hay una serie de seres que están a mi alrededor con conciencia y movimiento y que tienen voluntad propia y libre albedrío a mi alrededor aparte de mí hay otro ser ahí como yo que, que se mueve que piensa que sucede afuera de mí que no es producto de mi mente y de mi imaginación que está ahí no estamos ni siquiera conscientes de eso y a qué profundidad lo estamos percibiendo o no. Uf, es como un tema bien complicado esa parte, pero pues somos como un montón de personas viviendo un montón de experiencias y no estamos conectando. ¿Cuánta gente en realidad está percibiendo que, que estamos en una realidad colectiva? Que no estamos solos y no estamos en la unicidad de yo para mí y eso también es contraproducente con el amor propio porque ni siquiera está siendo para mí, es como yo primero pero para poder aturdirme más y mejor y no pensar en mí y no estar solo y tomamos también actitudes de sabotaje por no creer que sí podemos tener un éxito o un proceso benéfico o un, un bienestar, digamos, al hacer las cosas que nos gustan y que nos apasionan Hacer las cosas con amor, porque yo me amo y lo estoy haciendo y estoy emanando, irradiando ese amor, le da una intención a lo que estoy haciendo que se irradia hacia los demás. Y eso me permite a mí sanarme a través del proceso mismo que yo estoy haciendo. Ni siquiera es a través de lo que sucede en los demás. Lo que sucede en los demás ya es una ganancia. Pienso que hay un punto muy importante en el hecho de cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos procuramos, escuchamos las señales de nuestro cuerpo y hasta qué punto las estamos atendiendo de forma positiva. Porque una cosa es comer lo que sea cuando tienes hambre y otra cosa es procurar comer siempre a tus horas, lo cual va a evitar que sientas hambre y que le va a dar a tu cuerpo la nutrición que requiere a través de una alimentación adecuada para ti, para tu estilo de vida, para tus necesidades generales, y esto tiene que ver también con el placer, con el placer de comer rico, no se trata de estar todo el tiempo controlando lo que comemos, no, es disfruta, escucha tu cuerpo, explora otras cosas, ábrete al mundo, sí claro, pero disfrútalo, es a través de lo placentero, sobre todo nuestra generación, los millennials, desde el punto de vista astrológico, esto se define como la generación que tiene a Plutón en Escorpión. Y Escorpión nos habla de los placeres, entonces si hay alguna forma de lograr el amor propio es a través de comprender que tenemos placeres y de hacer de la vida algo placentero. En las pequeñas cosas, en las grandes cosas, en todo lo que hacemos, comer puede ser un acto maravilloso si imprimimos una intención positiva en ello que es disfrutarlo hablo tanto de eso porque para mí ha sido una experiencia muy complicada lograr reconciliarme con la comida y en estos momentos lo estoy disfrutando tanto porque no solo es para mí es para mi madre y es para mi familia, ¿no? hace unas semanas antes de toda esta situación médica y de cuidados eh, estaba yo en casa y estaba encargándome de la comida una semana alternada con mi suegra y esa última semana que hice de comer, la verdad lo disfruté tanto, pero tanto porque fue la experiencia de crear nuevas cosas que no existían, no irse por las recetas, no irse por lo que ya sé. Y eso se volvió en un acto súper placentero y se volvió también un acto de amor propio porque yo me estoy nutriendo primero a mí, porque me estoy cocinando a mí, a mis antojos y a mis necesidades mentales de comer rico y con eso mismo estoy nutriendo a mi entorno. Es muy distinto a hacer de comer por obligación y porque los demás tienen que comer o porque hay que comer o porque si no comemos nos morimos y esas cosas que solemos decir los adultos y que nos dijeron nuestros adultos y así para atrás y para atrás. Procurarnos nuestras horas de sueño, procurar el descanso, que si de pronto estoy fatigado, bueno, atender esa fatiga en el momento adecuado nos va a permitir estar con una mayor energía después. No juzgarnos a nosotros mismos por de pronto decir, me cansé, ya no pude con esto, esto me rebasó. No tenemos que tener la misma energía y la misma estamina siempre. Si estamos atendiendo como todas las necesidades de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a ir reaccionando de forma positiva y va a haber cambios para bien. Vamos a tener una mejora en la percepción de nuestra experiencia y eso nos va a permitir mejorar la experiencia por sí misma. Pienso que es como bien importante tratarnos a nosotros mismos bien bonito porque esa es la muestra de cómo queremos que nos trate el mundo. Cuando decimos no voy a comer más tarde o empezamos a posponer ciertas cosas que son como un apapacho para el alma, un apapacho para el cuerpo, estamos presentando un ejemplo incorrecto de lo que queremos para nosotros mismos. Entonces, si nos tratamos a nosotros mismos desde un inicio como queremos que nos traten los demás, ese es el ejemplo más claro. Así me gusta. Yo mira, mira cómo me apapacho, cómo me amo, cómo me quiero, cómo me consiento mis placeres y mis necesidades porque eso me permite estar en armonía y en amor propio. De esa manera los demás podemos observar ese proceso y también generarlo en nosotros mismos. Decir el otro se está tratando bien bonito, me gusta cómo vive su vida y eso es una inspiración, yo quiero vivir así. Y entonces empezamos a procesar todas esas cosas para llegar al amor propio, para fluir en el amor propio. Al final no hay juicio, somos nosotros mismos los que estamos poniéndonos en juicio. Quizá no deberíamos de ser tan rudos con nosotros mismos. Somos también parte de una experiencia mucho más profunda que esta sola vida. Somos parte de algo más inmenso y somos nosotros mismos nuestro origen y nuestro destino, por así decirlo. Y ya, creo que eso es todo. Les mando muchísima luz, espero que todo fluya, les dejo todo mi amor. Y espero que tengan una excelente vida.